0: Louis, Nova. Elles sont quand même beaucoup à avoir dû à un moment donné prouver leur humanité. Et je pense que ça c'est quand même une expérience qui est commune à toutes les personnes euh, noires. C'est qu'à un moment donné il faut, euh, on se retrouve, y compris quand on vit dans des milieux protégés, dans des milieux dans lesquels on a voilà suffisamment de, de bienveillance autour de soi pour s'en sortir du mieux possible. Il se trouve toujours à un moment la confrontation à un monde qui a été façonné par cela même qui les fait noir et qui fait du fait d'être noir un élément essentiel dans la vie et plutôt négatif.
1: Dans ce monde d'hommes, vous devez prendre votre bouche et en faire un fusil. C'est une incantation de l'écrivaine Paul Marshall que j'ai découverte dans le livre de la chercheuse Audrey Célestine, Des vies de combat. Le portrait de Paul Marshall y figure aux côtés de ceux d'autres femmes noires inspirantes qui se sont battues depuis le 19e siècle pour exister dans des sociétés racistes et misogynes en France et aux états unis Il y a des stars... Comme Beyoncé et Rihanna, il y a des intellectuels, comme Audrey Lord ou Paulette Nardal, il y a des militantes et des artistes et des prêcheuses. Audrey Célestine, enseignante et chercheuse en sciences sociales à l'Université de Lille, spécialiste des États-Unis et des populations noires en France, consacre un livre à ces femmes pour montrer la diversité de leurs combats, leur vie, informée par un héritage d'esclavage et de colonisation. J'ai demandé à Audrey Célestine ce qu'elle pensait de l'analyse de Paul Marshall qui écrivait des femmes noires qui l'entouraient, qu'étant donné le genre de femmes qu'elles étaient, elles ne pouvaient pas tolérer leur invisibilité, leur impuissance, et elles ont riposté, en utilisant la seule arme à leur disposition, la parole. Dans ce monde d'hommes, vous devez prendre votre bouche et en faire un fusil. J'ai demandé à Audrey Célestine si, pour elle, le combat des femmes noires pour vivre libre se menait d'abord
0: par la parole. Je suis Charlotte Pudlovski. Bienvenue dans Fracas. Je ne sais pas si c'est d'abord mené par la parole. Je pense qu'il s'est beaucoup mené par la parole, par le fait de de formuler le fait qu'on voulait être libre, qu'il fallait partir, convaincre, essayer de convaincre les uns et les autres. C'est également des prédicatrices, je pense au cas de Sojourner Truth, par exemple, qui est au tout début du, du livre et qui, euh, et qui vit toute une, aussi toute une espèce de trajectoire spirituelle euh, qu'elle exprime en faisant des prêches, très concrètement. Donc je pense que la parole, effectivement, la prise de parole, la mise en écriture, elles sont, elles sont importantes, mais elles allaient vraiment en même temps que le fait de de poser des actes forts. Enfin, je ne je suis pas sûre que ce soit indissociable en fait, hein, de poser des actes et de, de formuler des paroles, mais euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de ces actes formés. Effectivement, la parole, le fait de, de faire parler ces femmes, y compris des années après, des dizaines d'années après, de faire parler la mémoire de, de ces femmes, comme l'ont fait un certain nombre de femmes dont je parle, qui parlent de femmes qui sont passées encore avant elles. Je pense que cette espèce de continuité de fait de se passer, de se transmettre les histoires, c'est effectivement une des armes importante. En tout cas, moi, je le vois comme ça.
1: Qu'est-ce que ça veut dire que les actes et la parole sont indissociables
0: ben, J'ai je, je, le sentiment que si je dois réfléchir à des femmes qui ont posé euh, des, des actes, euh, si je pense à Harriet Tubman, euh, Tubman c'est euh, une femme qui a été esclave et qui, euh, euh, qui est une des actrices euh, euh, fondamentales du, euh, du réseau euh, de fuite de l'esclavage vers le nord, le fait de, de voilà d'un moment de décider de partir, de déplacer son propre corps pour la liberté puis d'aider les autres, c'est en fait aussi indissociable du fait de de le dire, de dire à un moment "ah mais je pensais que mon corps serait différent et en fait, il est le même" et puis de dire à d'autres une fois qu'ils sont sur le chemin avec elle. Euh, Par contre, on se retourne pas et parce que vous nous mettez tous en danger et si vous repartez, on euh, faudra vous descendre. Enfin, je le dis de manière un petit peu un petit peu rapide et donc je pense que pour euh, pour beaucoup le fait de Faire la parole, c'est aussi, par exemple, poser l'acte d'écrire un livre, euh, qui n'est pas juste une prise de parole. C'est aussi, à un moment, offrir un objet matériel euh, aux autres, aux siens, euh, se voir exposé à la critique, pas pour une parole qui aurait été prononcée à un moment, mais une parole qui reste, qui est inscrite dans une forme de matérialité. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est indissociable. Ouais. Est-ce qu'il y a une spécificité euh, de la
1: parole des femmes noires on parle souvent de la spécificité de la parole des femmes, parce que renvoyer à l'intime, parce que discrédité avec les mots papotage, cancan, etc., parce que rarement accepté dans, dans l'espace public. Est-ce que pour vous, il y a une spécificité de la parole des femmes noires
0: J'ai le sentiment... En, fait, en tout cas, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer des... Globalement, toutes plutôt progressives, progressistes et libérales, enfin, les femmes dont je parle. Mais elles ont répondu de manière assez diverse les unes. Et les autres, il y a des points communs, il y a des filiations que moi, je vois. Je vois des, des liens entre toutes celles, par exemple, qui, tout en parlant de manière très, très fine de la question raciale, refusent d'être des porte-parole. Je vois également celles qui ont envie de pouvoir mettre en avant des femmes qui sont autonomes dans leurs choix familiaux, dans leur sexualité, et qui, du coup, se font un peu des appels les unes aux autres. Je pense que dans le rapport que des femmes noires peuvent avoir à des femmes noires du passé, qui a aussi quelque chose de très, de très fort. Mais en fait, il y a plein de spécificités, en fait, il y a plein de manières de, de l'être. Je pense que pour beaucoup, il y a cette volonté d'échapper à, à toutes les représentations, tout souvent très pathologiques, de la famille noire, mais avec aussi du coup un pendant qui a été considéré parfois comme une arme de Lutte contre le racisme et qui est en fait aussi un cliché qui pèse lourd sur ces femmes, qui est le symbole de la femme puissante aux Antilles, on dit le potomitant, de voilà de la mère courage qui a encore plus courage quand elle est noire. Et que moi, ce que j'ai, je, je trouve dans beaucoup de ces femmes, c'est d'aller à l'encontre, c'est de montrer les lignes de faille, c'est montrer les fragilités, les silences, les mille manières en fait de, de recevoir la vie. Que je pense que parler du malaise, parler de la douleur, et pas forcément de la douleur qui écrase, mais de, de la volonté d'évitement pour ces femmes-là qui sont de ne pas les cantonner nécessairement à des espèces de superwoman qui ont tout affronté, qui ont beaucoup souffert et qui vont continuer de souffrir, mais qui l'acceptent pour le bien de tout le monde, des blancs et des hommes, enfin, et des hommes qui soient blancs ou noirs, enfin, je, je, je. Voilà. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup d'histoires qui sont passées. Et de fait, je pense qu'elles ont tout en commun d'avoir été racialisées comme noires. C'est qu'elles sont toutes liées à cette histoire-là. Et ça impacte leur parole Je pense que ça impacte la parole parce qu'il y a une parole qui est attendue ou pas. Enfin, voilà, on, a... on, on, on Si vous voulez, elles sont quand même beaucoup dans le livre à avoir dû à un moment donné prouver leur humanité. Et je pense que ça, c'est quand même une expérience qui est commune à toutes les personnes euh, euh, noires. C'est qu'à un moment donné, il faut... Euh, on se retrouve, y compris quand on vit dans des milieux protégés, dans des milieux dans lesquels on a voilà, suffisamment de bienveillance autour de soi pour s'en sortir du mieux possible. Il se trouve toujours à un moment la confrontation à un monde qui a été façonné par cela même qui les fait noir. Et qui fait du fait d'être noir un élément... Euh, essentiel dans la vie est plutôt négatif et que du coup vouloir se séparer, vouloir s'approprier vouloir politiser ou passer sous silence ce fait-là c'est malgré tout réagir par rapport à ce fait-là. Donc oui, de cette mesure-là cette multiplication des voix elle a pour origine finalement une chose assez, euh, assez commune donc dans ce sens-là je pense qu'on peut effectivement dire que ça façonne euh, leur prise de parole.
1: Moi je me suis demandé en lisant le livre et notamment euh, en en lisant le portrait de Joséphine Baker, si ce pas encore plus dur pour les femmes noires de prendre la parole que pour les femmes non racisées, du fait qu'elles sont en permanence renvoyées à leur corps, à une forme d'animalité, de, d'exotisme ou d'exoticisation, et que du coup ça donne le sentiment qu'elles n'ont le droit d'exister que si c'est pour et par leur corps, et que ça met une barrière supplémentaire pour accéder à la possibilité du discours public, de la prise
0: de parole publique. Mais en fait, sur cette question, elle est, elle est intéressante, cette question sur, sur le corps qui peut empêcher la prise de parole, parce qu'une des choses qu'on voit aussi récemment, et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à insérer un Portrait croisé de Rihanna et de Beyoncé. Parce que je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que je, je les mets dans le même livre que Rosa Parks et, euh, et que euh, Jeanne Leroy Enfin, c'est n'importe quoi. Et en même temps, ce qu quand on va voir leur prise de parole et l'évolution de celle-ci aussi, et puis ce qu'elles font de la manière dont elles se sexualisent elles-mêmes, enfin, et, et je pense que dans ce geste-là du fait de dans le portrait de Rihanna, je dis « Ouais, quand elle twerk, elle twerk pour elle ». Je pense que cette, ce, 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 ce mouvement auquel arrivent les femmes noires du 21e siècle, moi, il m'intéresse aussi. Il m'intéresse de dire « Mais pourquoi C'est quoi cette fascination que je pouvais avoir pour Beyoncé à la fin des années 90 C'était pas les cheveux blonds ou l'espèce de truc un peu bizarre poupée Barbie qu'elle pouvait développer. C'était à quelque chose d'autre. C'était une espèce d'assurance, une espèce de conviction qu'on était bien présent au monde et qu'on faisait ce qu'on voulait, y compris en chantant des choses pas forcément très malines. Et après, de voir la trajectoire et de voir comment elle devient femme, comment est-ce qu'elle construit aussi, comment elle se politise, parce que c'est vraiment aussi. Il y avait aussi de ça, et il y a aussi ça qui m'intéressait. Je pense que cette possibilité, en fait, de sortir de ce qu'on assigne à votre corps pour pouvoir le mélanger à des prises de parole publiques, ça, ça donne un cocktail assez euh, passionnant à, à analyser, en fait, et du coup à mettre en regard de celle qu'on qu ne connaît que par que par les écrits, mais je pense à un autre cas qui est celui de Jamaica Kincaid, qui est aussi une des autrices que j'aime beaucoup, mais qui, à côté de ses, euh, ses romans de, de, et de sa propre... Enfin, ses romans sont un peu sa psychanalyse. Il y a aussi quand même ce, un style. Il y a un style, il y a des cheveux teints, il y a une manière de se vêtir, il y a une manière aussi d'être au monde et cette question de paraître particulièrement... Euh, voilà, de faire remarquer son corps. Je pense que ça aussi, c'est une chose qui fait beaucoup partie de, euh, des manières pour des femmes noires de s'affirmer en même temps que la parole. C'est-à-dire d'être là, on est là, on est bien là.
1: Dans le livre, donc, il y a des dizaines de portraits qui sont séquencés par euh, époque, et vous avez choisi de finir euh, la période contemporaine euh, par Assa Traoré. Assa Traoré, euh, le cœur de son activité euh, politique aujourd'hui, c'est vraiment de prendre euh, la parole dans les médias, c'est vraiment... Euh au cœur de, de son activisme. Pourquoi vous avez choisi de, de terminer par elle le livre
0: Alors moi j'ai choisi de terminer par elle, euh, bon, il y avait une espèce d'idée de, de chronologie, et au moment où je terminais le livre, c'était aussi le moment où il y avait les grosses manifs de juin 2020, euh, euh, l'espèce d'engouement de, français pour Black Lives Matter, etc., et puis moi, c'est une figure qui, me à la fois, me touche beaucoup et m'impressionne. C'est-à-dire que je trouve qu'elle qu a une, une force. Moi, quand je pense que c'est une femme qui a cinq ans de moins que moi, j'ai du mal à, à le croire, parfois, tellement il tellement y a de la force. Et puis, quelques jours avant que je termine, il y a cet échange avec... J'avais déjà prévu de la mettre dans le livre, mais il y a cet échange avec, euh, avec Christiane Taubira, qui, que je trouve euh, Christiane Taubira bouleversante, et l'échange est également euh, bouleversant. Elles sont en duplex euh, sur un plateau d'un journal télé, je ne sais plus sur quelle chaîne. Et puis, euh, à la fin, au moment où ça doit se terminer, Christiane Taubira lui dit euh, « Quand vous verrez votre maman, vous lui direz que... » que si je pouvais euh, prendre plein de verres à soi pour lui recoudre son cœur euh, déchiré, euh, que je le ferais, je la salue, etc. Enfin, elle lui dit un truc, évidemment, à la Taubira, extrêmement poétique. Et pendant l'espace d'un tout petit instant, on voit euh, la très dure se, voilà, ce que je dis dans le texte, l'armure se fendit un petit peu. Et en fait, je trouve que, quels que soient les débats sur les expertises, les... Euh, tout cela, moi je trouve qu'à un moment donné, c'est important de revenir à la base. On parle d'un être humain, en l'occurrence son petit frère qui est mort, qui a été tué, et de elle qui suspend sa vie pour, pour comprendre ce qui s'est passé, pour amener de la justice et du réconfort. Et en fait, je, je trouve qu'on perd très très, très souvent de, de vue ce dont on est en train de parler. Et que ce dont on parle, c'est un peu, moi, je trouve très, très... Euh, quand il y avait des débats autour de la peine de mort et que Badinter dit... Euh, enfin, qu'il y a ce dernier procès et que Badinter dit au juré, « Mais enfin, vous n'allez pas couper un homme en deux. » Moi, je trouve que ça, c'est très, très fort. Car à un moment donné, de quoi parle-t-on Bien sûr, il y a des crimes horribles et, euh, et qu'on se dit, « Mais si je l'avais en face de moi, ce criminel, je ferais ça et ça. » Mais à un moment, on parle de couper un homme en deux. À un moment, on parle de d'un jeune homme qui était vivant, qui devait faire la fête pour son anniversaire et puis qui est mort. Voilà, qu'en deux, en quelques dizaines de minutes, il passe de la vie à la mort. Et que ça, ça bouleverse tout un tas de gens. Et que j'avais envie de finir sur ça, sur à la fois une espèce de, de, de force. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse dans la force, c'est aussi cette fragilité-là. Cette fragilité qui nous rappelle l'humanité, qui nous rappelle la vie suspendue, qui nous rappelle la fatigue et que de la demande de justice au quotidien, c'est ça. C'est pas juste de la force du, du média, des tweets et des rapports de force. C'est aussi ces moments-là et que de raconter dans un même moment la douceur, l'intimité entre deux femmes noires de générations différentes qui ont toutes les deux marqué l'histoire de ce pays, de raconter la force et la fragilité qui est vraiment présente pour les deux et la demande de justice, ça me semble être une belle manière de terminer.
1: Donc il y a un certain nombre de femmes dont vous faites le portrait dans la dernière partie, des femmes contemporaines, et dans sa préface à Issa Maiga, elle mentionne aussi quelques autres femmes moins connues, plus jeunes, euh, dont la carrière est encore essentiellement, je pense, devant, devant elle, comme Lauren Safou, comme Amandine Gay. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces femmes-là, ces femmes, femmes noires-là, les gens sont davantage prêts à les entendre et à les écouter
0: Alors pour le coup, je pense que les deux femmes que vous citez... Que les gens soient prêts ou pas, ils vont les entendre. Donc, c'est vrai que <rire> dans les deux cas, enfin voilà, ça fait partie euh, très clairement de, de femmes que dont, dont je, pour le coup j'écoute et je regarde les prises de parole qui sont souvent écrites en fait que j'admire euh, beaucoup hein, toutes les deux et qui auraient, qui auraient tout à fait leur place effectivement dans, dans le livre. Mais je pense qu'il y a qu'elles ont cette euh, force de euh, globalement pas attendre la permission pour parler, avec un coup, avec des moments de... de euh, C'est aussi euh, dur de, de porter cela et de faire cela, mais euh, moi elles ont toutes les deux, je connais un petit peu plus Amandine Gay que Laurence Safou mais dans les deux cas, moi je trouve qu'il y a une énergie euh, là, qui est admirable et qui force le respect. Et est-ce
1: que pour finir, vous pouvez me raconter la prise de parole que vous, euh, vous trouvez la plus
0: belle ou la plus forte, votre histoire préférée du, du livre alors, une que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Zorani Lurston, que je connaissais en fait assez mal avant d'écrire le livre. J'aime beaucoup son histoire parce que c'est celle d'une femme qui euh, grandit dans un sud, qui est un sud marqué par la violence raciale, sud des États-Unis, mais qui, elle, vit dans un endroit, une espèce de commune autogérée par des Noirs. Et, et en fait, elle est relativement protégée de la violence qui est exercée sur les autres Noirs du Sud. Et ce qui fait qu'elle écrit « Libérée de certaines choses » mais que son premier bouquin qui parle d'une femme qui, euh, et de ses histoires d'amour, qui aime trois hommes, qui est assez libre, il est assez mal, en fait, assez mal accepté par euh, les auteurs noirs de l'époque, par les auteurs de la Harlem Renaissance. Elle considère qu'elle ne montre pas assez des noirs qui souffrent. Et puis elle, sa liberté, c'est de montrer une femme autonome dans sa sexualité et dans sa manière de dire, euh, de dire ce qu'elle a envie de dire. Et si elle a envie de parler de souffrance, elle parle de souffrance. Si elle n'a pas envie, elle ne le fait pas. Et en fait, elle, elle est euh, morte relativement inconnue, sa tombe a été perdue et a été retrouvée 30 ans plus tard par Alice Walker qui tombe sur son livre se dit mais c'est incroyable j'ai jamais lu un truc comme ça et ce bouquin est assez ancien et se dit ah c'est pas possible, elle est enterrée là mais on ne sait pas où est ça et qui part à la recherche de la tombe la retrouve et il appose une plaque et en fait lui donne non seulement une nouvelle naissance voilà en mettant cette plaque, en disant 6J Zora Nillerstone, grande autrice etc. Hein, mais elle en fait également un objet d'étude à nouveau dans le champ académique. Elle en fait une, une autrice centrale. Et moi, je trouve que cette histoire entre ces deux femmes, celle qui tombe dans l'oubli alors qu'elle avait affirmé une forme de liberté, et euh, qui est retrouvée par une autre écrivaine euh, noire, enfin, moi, je trouve cette histoire fantastique et j'adore. Le jour de la mort de Toni Morrison, quand j'ai vu toutes les prises de parole, pour le coup, de femmes qui ont écrit des messages pour dire, mais à quel point cette mort les, euh, les, les affectait, parce que dans Toni Morrison, il y avait. Euh, il y avait quelque chose de, de, de spécial et d'important, et, et que j'en parle dans, dans le texte, je parle de ce cœur triste qui, euh, en fait, de toutes ces femmes qui se sont reconnues à un moment donné dans Toni Morrison et qui ont envie de se reconnaître sur les réseaux sociaux, de s'écrire, d'écrire sur elles. Et moi, parmi certaines écrivaines que j'aime beaucoup, qui sont pas dans le livre, mais des contemporaines, des gens comme Gaëlle Octavia, euh, comme Simone Lagrand, qui ont écrit sur Toni Morrison à sa mort, ben, elles m'ont aussi donné l'envie de de raconter ça, de raconter ces moments-là, de raconter euh, le fait que. qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de beauté dans, ces, dans le fait d'être, de vivre dans un corps noir quand on est une femme. Et que j'ai. ça aussi, c'est une chose que j'avais envie de, de dire, un peu comme le fait euh, Mme Fatou Nyang dans Marianne Noire, c'est-à-dire de parler de tous ces moments de grâce, de parler de tous ces. Euh, de tous ces moments, tous ces moments un peu magiques qui font que. Voilà, on n'est pas dans une espèce de truc misérabiliste ou insultant, enfin, on a des fois l'impression qu'on est coincé un peu entre les deux, mais de se parler de ces moments de grâce, de ces moments d'amour, de parler de, de ces moments qui aident littéralement à mieux respirer dans un monde dans lequel il est de plus en plus difficile de respirer.
1: Audrey Célestine publie des vies de combat aux éditions de l'Iconoclast et je vous invite à le lire et à l'offrir. Vous y découvrirez des trajectoires de femmes passionnantes et c'est un livre pour tous les âges qui donnera aux enfants et aux ados des modèles nécessaires. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Sullivan Clabeau. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Je vous invite à aller écouter tous les autres podcasts de Louis, Passage Travail en cours ou émotion A très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture Brought to you by